0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Als Kind bin ich barfüßig über die wilden Wiesen und die Karstgegend, in der ich groß geworden bin, sehr oft herumgelaufen, schon im Frühjahr. Und eines Tages bin ich hinter dem Dorf auf eine Wiese gekommen, die mich mit einer unglaublichen Schönheit umarmt hat. Und zwar durch die wogende Verbindung und Erscheinung vieler, vieler Schachbrettblumen. Und in diesem Augenblick, ich muss vier oder fünf Jahre alt gewesen sein, habe ich einen Gedanken in mir erlebt, nämlich, dass das, was ich sehe, Gott ist. Und das ist natürlich in meiner katholischen Kindheit geradezu etwas Frevelhaftes, denn ich wurde ja erzogen, an einen bestimmten
2: Gott zu glauben.
0: Die Schriftstellerin Maritza Bodrocic.
2: Die einzige Religion, die ich habe, ist mein Herz, sagt sie. Das Herz, in dem ich wohnen darf und von dem aus ich mich in die Welt spiegele. Pass aber bloß auf, das Wort Herz ist verboten und du könntest bestohlen werden. Für jedes verbotene Wort mit dem Entzug des Verbotenen. Ja, das Herz ist nicht etwas
1: Vereinzeltes, es hat keine rosa Schleife. Es ist für mich eine ganz tief aus der Erde kommende Kraft der Verbindungen, aber auch eine Kraft, die Aufgaben für mich in das Leben hineingibt. Vielleicht ist es auch wichtig, solche, sagen wir mal, verbotenen Wörter zu sagen, um daran zu erinnern, dass das, was wir daraus gemacht haben, tatsächlich kitschig ist oder eben nicht, denn das, was ich meine, ist etwas viel Radikaleres. Es ist eine Urkraft im Menschen, etwas, das ihn unglaublich verwandeln, herausfordern, in einen Abgrund stoßen kann und herauszukommen aus dieser Zone der Dunkelheit in eine neue Lebendigkeit.
0: Ich bete mich buchstabenweise ins Nichts, die Schriftstellerin Maritza Bodrožić. Eine Sendung von Burkhard Reinhardt. Marica Bodrocic kommt 1973 im Süden von Dalmatien zur Welt, im ehemaligen Jugoslawien, heute Kroatien. Mit neun Jahren zieht sie zu ihren Eltern, die als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland ausgewandert waren. Bis dahin lebt das Mädchen bei Verwandten und später in der Obhut ihres Großvaters in dem kleinen Dorf Swip. Ein Leben in Armut und zugleich erfüllt von Erlebnissen in der mediterranen Natur. Neben diesen magischen und nährenden Seiten hatte die Kindheit der Schriftstellerin ab dem Umzug nach Deutschland auch ein brutales Gesicht. Eltern mit einer grausamen Seite, die sie bedrohten und schlugen, angeblich im Namen Gottes. Erfahrungen, die das Gottesbild des Mädchens nachhaltig geprägt haben.
2: »Die Eltern versuchen mich mit ihrem Gott und ihren Fäusten zu bändigen.« wenn ich rede, fordern sie mich auf, zu schweigen. Wenn ich schweige, wollen sie, dass ich endlich wieder etwas sage, weil sie meine Stummheit nicht aushalten. Ihr Gott ist für alles ein Steinschlag, auch soll er mich mit ihren Worten schlagen. Sie sagen, Gott weiß alles, er sieht dich. Aber ich kenne schon lange einen anderen Gott und glaube an diesen Steingott nicht. Mein Gott hat eine lebendige Iris, lebt in den Baumwipfeln, im Morgenrot, im Lächeln der Menschen, die mich nicht schlagen. In der Trauer meiner Schwester, in ihrem Zittern, wenn wir einander wieder gerettet haben, einander Schutz waren vor dem eisigen Elternblick. Dieser Gott, der alles in Wärmelinien verbindet, erkennt mich und er schlägt mich nicht. Es gibt
1: eine Grenze, an der die Gewalt mich zu diesem Anderen sagen wir mal göttlichen Raum gebracht hat, im Erkennen, dass Gott nicht das ist, was die Gewalt ist, dass Gott nicht das ist, was die kriegerische Dimension ist, die mir auch in meinem eigenen Elternhaus begegnet ist, hat sich etwas anderes in mir geöffnet. Vielleicht ist dieser Raum der Öffnungen das, was ich mit diesem eigentlich an sich unbenennbaren Raum in Verbindung bringe. Und dieser Raum ist vielleicht der Raum der Durchlässigkeit, der anderen Wahrnehmung. Nun, ich entscheide ich mich für eine andere Art von Leben, für eine andere Art von Freundlichkeit und Tiefe.
0: Die dalmatinische Kultur ihrer Kindheit war durchdrungen von schlichter Volksfrömmigkeit, in der die Heiligen eine hohe Bedeutung hatten.
1: Ich habe sie zunächst einmal einfach als Menschen wahrgenommen. Das war der heilige Antonius von Padua, Rochus, der heilige Rochus und natürlich der heilige Franziskus, Ja, ein barfüßiger Mensch. Und da war auch diese Verbindung für mich zu Jesus. Jemand, der nichts besitzt, aber der etwas so Tiefes in sich trägt, dass ihm niemand wegnehmen kann. In meiner Kindheit hat mir nie jemand etwas erklärt. Dadurch habe ich, glaube ich, das Schauen gelernt. Von Jesus hatte ich vornehmlich, glaube ich, innere Bilder, obwohl so viele heiligen Bildchen in meinem Dorf herumkursierten. Das ist ja das, was ich heute versuche als erwachsener Mensch, der schreibt, zu fassen. Ja, Eigentlich ein Bild ohne Bild, mehr ein Empfindungsraum, ein synästhetischer Raum der Verbindungen, aber auch der Radikalität, der Benennung. Und dieses sich einmischen, das war auch etwas, was ich mit Jesus verbunden habe.
0: Erlebnisse, die sich damals jenseits der Sprache in Maritza Bodrucic eingeschrieben haben und sie bis heute begleiten. Aber auch die Erfahrung von Hunger und Schmerzen in kalten dalmatinischen Wintern.
2: Mit Frostbeulen an den Händen lag ich in einem eiskalten Bett und erlernte frierend das innere Beten, das mir später in den mystischen Innenreisen Teresa von Avilas wieder begegnete.
0: Und immer wieder sind es Impulse aus der sie umgebenden mediterranen Natur, die das Mädchen zu geistiger Weite und Autonomie inspirieren.
2: Die Palmen waren mir immer ein himmlisches Versprechen. Sie waren für mich Botschafterinnen eines in die Höhe grünenden Lebens. Und überall dort, wo das heilige Anwesen war, waren in der Geschichte der Menschheit die Palmen Teil eines geistigen Raumes, als Aura einer Erfahrung, die Verdichte zeigt, was es heißt, im Verbund mit allem Lebendigen hier zu sein.
1: Das ist für mich der Engel unter den Bäumen, ja, der so seine Schwingen ausbreitet. Und mein Denken einfach beflügelt, und zwar nicht in so einem romantisch-touristischen Sinne, sondern dem Wunsch, vielleicht auch so zu wachsen wie dieser Baum, mit allen Möglichkeiten auch nicht erfolgreich zu sein oder sich im Schmerz auch zu vergessen und trotzdem aufzustehen und so der Sonne entgegenzuwachsen, wie das die Palme macht.
0: 1983 zieht Maritza Bodrodzic zu ihren Eltern nach Hessen. Sie ist damals neun Jahre alt und versucht, sich in der fremden Kultur zurechtzufinden. Schnell lernt sie Deutsch und studiert in Frankfurt am Main Kulturanthropologie, Psychoanalyse und Slavistik. Sie bricht das Studium ab und widmet sich ganz dem Schreiben. Ab 2002 veröffentlicht Maritza Bodrožić Romane, Erzählungen, Gedichte und poetische Essays, die in 16 Sprachen übersetzt werden. Anfangs empfindet sie die fremde Sprache als ein Gewirk aus Bewegungen, Tönen, Gerüchen, Kopf- und Körperhaltungen. Später entdeckt sie beglückt, dass sich ihre zweite Muttersprache wie eine Decke um ihre Schultern legt und ihren schriftstellerischen Erfolg grundiert. Heute lebt die Schriftstellerin in Berlin.
1: In meiner Kindheit bin ich natürlich ein kleines Wesen, barfüßig herumgehend gewesen. Doch das Barfüßige ist etwas, was auch in meinem Denken geblieben ist. Ich versuche tatsächlich barfüßig zu denken, ohne mich von Theorien und den Haltungen der Welt oder den
2: kollektiven Forderungen der Welt zu beugen.
0: Und schon gar nicht vor den kirchlichen Institutionen.
2: Immer wenn die Kirche sich das wirklich Liebende das wahrhaft Bescheidene und Schöne einverleibte, zerstörte sie als Institution zuerst eine Autonomie, die Unabhängigkeit, die alle Mystiker und Mystikerinnen als Einzelwesen unter Schmerzen erobert hatten. Diese innere Eroberung ist das Fundament eines eigenen sakralen Gebäudes, das der Doktrin äußerer Gottesvorstellungen und äußerer Gotteshäuser offenbar als Gefahr erscheint.
1: Jeder Mensch ist in sich selbst ein Anfänger und wer beginnt und neu anfängt, hat eine eigene Sprache dafür. Und Institutionen, zumal Religionen, die sich als Institutionen verstehen, neigen dazu, diese Kraft des Anfangs, diese Sprache der Erneuerung sich einzuverleiben. Und ich selbst bin ja nirgendwo Mitglied und erfreue mich dieser Autonomie, die ist für mich sehr wichtig.
0: 2022 spricht die Schriftstellerin in »Die Arbeit der Vögel« ihre innigsten Wünsche aus. Sie hofft auf Menschen, die in Verbundenheit mit sich selbst, den anderen, der Natur und dem göttlichen leben.
2: Ich wünsche mir Menschen, die bereit sind, jeden Glauben, jede Überzeugung zu verlieren, um den wahren Augenblick zu gewinnen und im Gesicht des nächsten Menschen das Gesicht aller Menschen zu sehen. Ich wünsche mir freie Menschen, die nicht das Produkt ihrer Zeit und des sie umgebenden Kapitals sind, sondern Schöpfer und Gestalter ihrer Zeit. Ich wünsche mir Menschen, die verstehen, dass wir alle im Exil sind, sobald wir den Mutterbauch verlassen. Weite im Geist und Licht im Leben. Eine tief in ihnen waltende Freundlichkeit wäre die Folge als ihre eigentliche Religion. Ich wünsche mir ewigkeitsbereite Menschen, solche, die sich nicht den Zynismen der Zeit beugen, sondern nach dem anderen, dem ewig beständigen suchen und an das glauben, was sie lebendig hält. Ewigkeitsbereite Menschen würden
1: vielleicht in meinem inneren Empfinden solche Menschen sein, die einen Augenblick lang bereit sind, aus dem Kontinuum der chronologischen Zeit auszusteigen und zu entdecken, dass es auch eine andere Zeit gibt, eine parallele Zeit, eine innere Zeit, einen inneren Spieler einer inneren Stunde.
2: Schmetterlinge darf man nicht anfassen. Sie zerfallen zu Staub, wenn wir glauben, sie mit unseren Händen zu spüren bekommen. So zerfällt alles andere Wahre zu Staub, wenn wir glauben, es mit den äußeren Sinnen zu verstehen und es dieser Art besitzen zu können. Wir besitzen nichts. Wir sind verknüpfte Lebendigkeit, Grashalme und Montage auf der
0: Durchreise. Verknüpfte Lebendigkeit, das große Wir, Chiffren, die im Zentrum der geistigen Haltung des Schreibens und des Lebens von Maritza Bodrucic stehen.
1: Das, was das Lebendige ist, das kann mir in einem ungeheuer schön blühenden Apfelbaum begegnen, in der Intensität der grünen Farbe nach einem langen Regen, im Lächeln meines Kindes, in einer Stimme, die warm ist und in der tiefes Verstehen wohnt und zu mir spricht auf einer anderen Ebene, als es Worte können.
2: Wir wachen jeden Morgen näher am Tod auf und werden jeden Morgen in den Atem eingewiesen, zurückgeholt in die Jahreszeiten des inneren werdens. Andere sind uns vorausgegangen. Wir sind nicht allein. Jeder tief erlebte Satz steht uns als Speisung zur Verfügung.
0: schreibt Maritza Bodrožić 2022 in ihrem Buch Die Arbeit der Vögel. Darin folgt sie den Spuren Walter Benjamins, auf dessen Flucht vor den Nationalsozialisten über die Pyrenäen nach Spanien. Sie nimmt die sie umgebende Natur wahr und taucht ein in die inneren Landschaften verfolgter Menschen, die ihr und jedem anderen Menschen als Speisung zur Verfügung stehen.
1: Denn das, was in der Welt von uns gelassen wird, was wir hineingeben, das bleibt. Wir gehen und es wirkt und arbeitet vielleicht in denen, die nach uns kommen, weiter. Die allererste Idee für die Arbeit der Vögel war, tatsächlich diesen Raum der Verbindungen zu erzählen, zu zeigen, wie alles miteinander sich in einer Unterhaltung befindet, über die Jahrhunderte hinweg, über die Zeit hinweg, über die Schmerzen, Verbundungen, über die Schönheit hinweg, über alles hinweg zu einem Punkt, in dem dies in einem Menschen zusammengeführt wird, als eine die der Art der Begegnung von Geschichte und Leben, so war der Anfang des Buches.
0: Die Arbeit der Vögel zeigt, wie eng verbunden bei Maritza Vodrodzic Politik, Schreiben und der Geist der Allverbundenheit ist.
1: Ich wehre mich gegen alle Festlegungen oder Bezeichnungen, auch das Spirituelle. Es ist natürlich meine Dimension des Schauens, aber sobald man es bezeichnet, es ist ja so ähnlich wie mit dem Wort Gott, verschwindet das sozusagen. Und ich möchte nicht, dass das verschwindet, sondern ich möchte es erzählen und sichtbar halten. Und das Politische kann nur erneuert werden, indem das Geistige erneuert wird. Im Verstehen, wie wirklich alles miteinander zusammenhängt.
0: 2021 erscheint Pantherzeit, vom Innenmaß der Dinge. In dem Buch reflektiert Maritza Bodrucic die Zeit des ersten Corona-Lockdowns, ihr Erleben der Begrenzungen und Chancen im Umgang mit der Pandemie. Impuls war die Wiederbegegnung mit Rainer Maria Rilkes Gedicht Der Panther.
2: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille, und hört im Herzen auf zu sein.
0: Rilkes Panther erschien Maritza Bodrucic als Metapher für die Situation im Lockdown. Vielleicht ist ihre Pantherzeit im Kern ein poetisch persönlicher Essay über die Dynamik von innen und außen.
1: Ich könnte es jetzt gar nicht anders sagen für mich selbst. Die Pantherzeit ist ein Gespräch von beiden Seiten der Welt und der Mensch ist in sich ein innerer Mensch und die Welt ist eine äußere Welt, aber es ist nicht getrennt voneinander. Und die Pantherzeit ist die Zeit auch in der Pandemie, in dem ersten Beginnen einer Begrenzung. Und für mich sind Begrenzungen starke Momente, in denen ich geradezu eingeladen werde, zu denken und zu fühlen, zu empfinden und die Zwischenräume genau anzuschauen.
0: Könnte es sein, dass es in der westlichen Kultur einen mächtigen, unbewussten Code gibt, der heißt »Der Blick darf nicht nach innen gehen«?
1: Ja, das ist vielleicht auch etwas Verbotenes, was ich im Sinne dieses kulturellen Codes gemacht habe in der Pantherzeit. Der radikale Blick nach innen, der zeigt, es ist eben doch nicht nur nach innen. Das Innen ist mit dem Außen verbunden, wenn ich es mir als Kreisbewegung vorstelle. Und wo führt denn nun der geheimnisvolle Weg hin? Ja, wenn er nach innen führt und doch wieder nach außen führt, dann heißt es ja doch, dass wir alle miteinander in einer großen inneren
2: Aufgabe stehen. Ich praktiziere Yoga seit Jahren, jeden Morgen und meditiere und bete mich wort- und buchstabenweise ins Nichts. 2020 begann mit einer so dichten inneren Dunkelheit, dass ich seit Jahrzehnten eigentlich zum ersten Mal eine ernsthafte Ahnung vom inneren Nichts erhielt, wie es mir schon lange bekannt und in verschiedenen Abstufungen begegnet war. In meinen eigenen Abgründen, aus Träumen, beim Schreiben, aber auch beim Lesen mystischer Texte, wie sie bei Mechthild von Magdeburg zu finden sind, bei Teresa von Avila und vor allem bei Juan de la Cruz.
1: Und dann kam die Pandemie und so konnte ich das erfahren, was Juan de la Cruz in einem seiner schönen Gedichte Die Dunkle Nacht der Seele genannt hat, diese absolute Sinnverdunkelung des eigenen Weges, die Verdunkelung des eigenen Seins und die Frage, wer bin ich in dieser Nacht, in der überhaupt nichts zu existieren scheint? Und aus dieser Frage heraus entstand eine neue Öffnung, auch unter starken Schmerzen in mir. Und dann kam die Pandemie und ich bekam die Gelegenheit, über das Innenmaß der Dinge nachzudenken.
2: Sich abzulösen von der Natur und sich selbst nicht für Natur zu halten, wird jetzt von der Natur und ihren Gesetzen revidiert. Ein jeder von uns ist eingemalt in das große Gewebe des Seins.
1: Der Gedanke, dass wir noch viel, viel mehr miteinander teilen werden, hat sich immer deutlicher herausgeschält. Und in der Pandemie hatten wir ja auch schon verschiedene andere Krisen, also die Klimaveränderungen und die Menschen, die dadurch in die Flucht getrieben werden. Ich denke, die Welt, in der wir jetzt leben, muss sich in eine Welt des Teilens verwandeln.
0: Gedanken, die heute in Zeiten des Ukraine-Krieges noch an Aktualität gewonnen haben.
2: Das Leben ist keine Metapher, es ist auch nicht nur ein Symbol, es ist heilig. Gerade jetzt zeigt uns der Tod, dass es die innere Landschaft des Lebens gibt, dass der Urgrund des Seins wirksam ist und dass das Leben zu uns allen als ein Geschenktes spricht.
0: Ich bete mich buchstabenweise ins Nichts. Die Schriftstellerin Marica Bodrucic. Eine Sendung von Burkhard Reinhardt. Es sprachen Anja Leis und David Formweg. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Andreas Mein und Christian Röther. Produktion Deutschlandfunk 2022.